0: muy buenos días hermanos feliz domingo feliz fin de semana y espero pues que como siempre las bendiciones de nuestro señor estén siendo derramadas sobre sus vidas quiero compartirles hoy algo que compartía con con la iglesia con la congregación que vino el domingo pasado a nuestro servicio presencial y es acerca de la importancia para nosotros los creyentes lo imprescindible que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Y quiero leer para empezar lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, los versículos 7 y 8. Y dice así, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas. Y que extiende sus raíces a la corriente, no temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Vamos a orar. Amado Señor, te honramos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Y una vez más te damos gracias por tu palabra. Señor, que este mensaje que voy a compartir en este momento quede bien grabado en las mentes, en los corazones de todos, porque verdaderamente tú quieres que nosotros pongamos nuestra confianza en ti, que nuestra esperanza esté solamente en ti, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Tuya es la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar eh, platicándoles acerca de mis decepciones que sufrí yo cuando seguía la selección de fútbol de mi país al principio era yo un adolescente y al principio pues eh, hubo un tiempo en que estaba bastante pendiente del fútbol eh, pero especialmente de la selección de mi país y siempre eh, seguía sus partidos sus eh, participaciones en los diferentes torneos locales e internacionales y Siempre pues que los miraba estaba eh, con esa esperanza eh, van a ganar tal vez ahora sí eh, van a ganar eh, no solamente un partido pero van a, tal vez eh, eh, van a subir y van a ganar este torneo etcétera y eh, lamentablemente lo que más sufrí fueron decepciones porque o perdían los partidos o definitivamente nunca lograron nada a nivel internacional. Y a lo que voy es que eh, siempre estaba pues yo emocionado con la esperanza de que iban a hacer algo. Con la esperanza de que tal vez ahora el equipo que se había formado sí iban a hacer algo. Y repito, siempre eran decepciones. Hasta que un día me dije a mí mismo, no vale la pena, no vale la pena estar confiando en ellos, no vale la pena estar invirtiendo mi tiempo y mi dinero en ellos, no vale la pena estarlos siguiendo, nunca van a lograr nada. Y a partir de ese momento eh, dejé pues, eh, no que ya no me interesara totalmente, no que los despreciara totalmente, simplemente mi corazón ya no estaba con aquellas ansias, con aquella esperanza puesto en ellos, eh, con aquel anhelo de que iban a hacer algo. Eh, no, eh, ya mi actitud cambió completamente. Y yo quisiera pues eh, hablar un poquito acerca de eso. Porque lo mismo nos puede suceder cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en los seres humanos. Y quiero tomar como ejemplo lo que está sucediendo en las elecciones aquí en los Estados Unidos. Definitivamente no quiero hablar de política. No quiero hablar de ninguno de los candidatos, eh, ni en pro, ni en contra, ni de los partidos políticos, eh, ni nada de eso. Pero digo que quiero usar eh, lo que está pasando como ejemplo, porque verdaderamente en muchas instancias ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra confianza en un hombre, en una persona, o en un partido político, o en la nación donde, donde vivimos, o en alguna organización. Que todo esto últimamente viene siendo poner la confianza en el hombre. Y eso siempre va a traer malos resultados. Por ejemplo, y repito, no quiero hablar absolutamente nada de política, solamente lo estoy poniendo de ejemplo, pero en este momento los que votaron por Trump, al principio ya cuando los medios de comunicación declararon, eh, dijeron ellos, aunque todavía no es oficial, de que Biden fue elegido como presidente, pues los seguidores de Trump se sintieron eh, decepcionados, eh, traicionados, etc. Pero lo mismo pasó hace cuatro años con eh, los que estaban precisamente votando por Hillary Clinton, por el Partido Demócrata. Cuando Trump ganó, eh, también ellos se sintieron decepcionados, se sintieron traicionados, pensaron que ya era el fin del mundo. Y, y ¿sabes qué? No importa lo que pase en las elecciones de este momento, dentro de cuatro años va a ser exactamente lo mismo. Y vuelvo a decir, el problema es, y especialmente para nosotros los hijos de Dios, para los creyentes, el problema es que pongamos verdaderamente nuestra confianza en el hombre, nuestra esperanza en el hombre. Como que el hombre tuviera la solución. Como que el hombre tuviera la, la respuesta. Y eso no debe de ser así. Y verdaderamente Dios es bien claro en su palabra. Él nos dice que no debemos de poner nuestra confianza en los seres humanos. Déjame que te comparta varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, en el Salmo 118, los versículos 8 y 9 dice... Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Definitivamente es mejor confiar en el Señor. Y sigue diciendo, mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Pero vuelvo a decir, lamentablemente, a veces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pensando que una persona, que un partido político, que una organización, eh, que algo humano pues eh, tiene la respuesta para nuestras necesidades, tiene la respuesta para los problemas de la humanidad, y eso no es así. Escucha lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo número 5, así ha dicho el Señor, y aquí él dice unas palabras muchísimo más fuertes, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Ahora, hay que entender bien esto, porque definitivamente hay cierto nivel de confianza que nosotros debemos de tener entre nosotros y aún en lo humano. Pero no debe de ser una eh, total esperanza y, y confianza en el hombre o en lo humano olvidándose de Dios y apartándose de Dios. Por eso dice aquí que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. O sea que en lugar de confiar en Dios, uno está confiando en el hombre y en lo humano. El Salmo 146, versículo 3 dice, No confíen en príncipes, y esto incluye presidentes, gobiernos, etcétera, ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Otras versiones más antiguas dicen, no hay en él salvación. ¿Pero qué hace mucha gente? Mucha gente está esperando que el gobierno haga las cosas por ellos, que el gobierno eh, tome las responsabilidades que a ellos les toca. Y no debe de ser así. Isaías capítulo 31 Versículos 1 y 3 dice, eh, y, y quiero platicarte del contexto de este pasaje antes de que te lo lea. El pueblo de Israel, eh, Dios los había escogido y lo había formado como un pueblo suyo, un pueblo de Dios. Y Dios esperaba que ellos confiaran solamente en él. Dios ya les había demostrado en varias ocasiones... Cómo Él los iba a proteger, los iba a guardar de los enemigos. Cómo cuando ellos se vieran amenazados por enemigos, Dios iba a pelear con ellos y por ellos. Y en algunas instancias, eh, Dios lo iba a hacer todo. Dios lo hizo todo, mejor dicho. Y pues Dios esperaba que el pueblo, su pueblo escogido, confiaran en Él plenamente. ¿Pero qué hicieron? Se apartaron de Dios y luego andaban buscando la ayuda de Egipto, donde habían sido esclavos. Y escucha lo que Dios les dice. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Buscan apoyo en los caballos. Confían en los carros de guerra por ser muy numerosos o numerosos. Y en los jinetes por ser muy poderosos. Y es que en aquel entonces, pues Egipto era todavía una nación muy poderosa. Y se puede decir que tenían un armamento bastante fuerte y grande. Y sigue diciendo, y escucha esto. Pero no miran al santo de Israel. Ahí está el problema. Eh, bueno, dos problemas. Uno, que están confiando en el hombre. Están confiando en Egipto. Y dos, que en lugar de confiar... En primer lugar, no deberían de confiar en Egipto. Deberían de confiar solamente en Dios. Y aquí Dios les dice... El otro problema es que no miran al santo de Israel, ni buscan al Señor. Y, y luego escucha lo que dice el Señor. Los egipcios son hombres, no dioses. Sus caballos son carne, no espíritu. De manera que cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que da la ayuda. Es decir, Egipto no les va a servir de nada. Ellos van a tropezar y, y y sigue diciendo, y también caerá el que la recibe. En otras palabras, ustedes, pueblo de Israel, también van a caer. Dice, todos ellos serán exterminados juntos. Así que en estos pasajes nosotros podemos ver pues cómo Dios nos dice claramente, específicamente, enfáticamente, que no debemos de confiar en el hombre. Y esto no le quita el lugar a los gobiernos. No le quita el lugar correcto a los gobernantes, pero últimamente nuestra confianza máxima debe de estar en Dios, en nuestro Señor. Ahora, ¿por qué nos dice Dios que no debemos de confiar en el hombre? Hay varias razones. Yo creo que la primera es que no debemos de confiar en el hombre por su condición de pecador. El hombre está contaminado y está corrompido con el pecado. ¿Cuál es la verdadera condición del hombre según Dios? Y esta es la verdadera condición, porque Dios es el único que dice la verdad siempre. Dios es verdadero. El hombre le gusta decir que somos eh, básicamente buenos y que un día, ya que el hombre, pues el mundo cree en la evolución, que un día vamos a seguir evolucionando y vamos a lograr quitarnos todas nuestras faltas, todas nuestras debilidades y vamos a lograr una armonía perfecta, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no dice que seamos básicamente buenos, por lo que te digo, porque estamos contaminados con el pecado. Escucha lo que Dios dice del hombre, eclesiastés 7.20, Ciertamente no hay hombre justo, no hay ni uno solo, dice en la tierra que haga lo bueno y nunca peque. Romanos 3.23, porque todos, dice, todos los seres humanos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos, otra vez usa la palabra todos, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, dice, no hay hombre que no peque. Vuelvo a decir, todos los seres humanos estamos contaminados y corrompidos con el pecado. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Te das cuenta de la gran diferencia de lo que Dios dice que es la condición espiritual de los seres humanos? Y vuelvo a decir, una cosa es lo que dice el mundo, una cosa es lo que cree el hombre de sí mismo. Y repito, el hombre cree que somos básicamente buenos, que no somos malos. Pero Dios dice todo lo contrario y Dios siempre dice la verdad. Dios siempre está en lo correcto. Y Él dice que somos pecadores, destituidos de su gloria. Que necesitamos, por eso es que necesitamos redención. Por eso es que necesitamos perdón de pecados. Por eso es que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, él es la única solución y la única respuesta. Escucha lo que dice Romanos, capítulo 3, versículos 10 en adelante. Hablando de, de la humanidad en general. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua Con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos démonos cuenta pues que no podemos confiar en los seres humanos completamente y no podemos cambiar nuestra confianza y nuestra esperanza de Dios y ponerla en los seres humanos porque todos los seres humanos somos pecadores y estamos corrompidos. Pero no solamente eso, otra razón por la cual no debemos de confiar en el hombre es es porque eh, el hombre seguramente puede terminar decepcionándonos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, como ya te lo dije, es mala. Eh, en el hombre hay avaricia. Es increíble las cosas que, que el hombre en este mundo y los gobiernos, etcétera, hacen por avaricia por enriquecerse, por ser más poderosos, por tener más dinero, por tener más posesiones materiales. Eh, son, in, son capaces de aún de destruir vidas humanas. En el hombre hay egoísmo, hay definitivamente maldad. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas». Y sin remedio. Y en Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. Jesús dice. Porque desde adentro del corazón del hombre. Salen los malos pensamientos. De adentro del corazón. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Estamos contaminados. Estamos corrompidos. Dice. Eh, salen los malos pensamientos. Las inmoralidades sexuales. Los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Definitivamente no podemos poner toda nuestra confianza y esperanza en el hombre porque el hombre es pecador pero porque si lo hacemos también podemos terminar decepcionados. Pero no solamente eso, el hombre también nos puede traicionar. Por eso no se puede confiar totalmente en el hombre. El hombre dice una cosa y tal vez al final hace otra totalmente diferente. Hablando de Israel con el pueblo de Egipto, ya escuchaste lo que te leí, cómo Dios les recrimina porque en lugar de buscarlo a él, estaban buscando a Egipto. Y escucha lo que les dice en Isaías capítulo 36 y versículo 6. Dice, he aquí que tú confías en Egipto, en ese bastón, dice, de caña cascada, como quien dice un pedazo de, de palo seco. Y sigue diciendo... Que a cualquiera que se apoye sobre ella, pensando en apoyarse en ese bastón, en ese báculo, usan otras versiones. Dice, lo que sucederá es que le entrará por la mano y se la atravesará. Así es el faraón rey de Egipto para todos los que confían en él. ¿Por qué? Porque el faraón y los egipcios andaban buscando sus propios intereses. Si ellos ayudaban a Israel o ayudaban a cualquier otra nación, era pensando qué vamos a sacar de esto, en qué sentido nos conviene a nosotros. A ellos no les importaba Israel, a ellos no les importaba el bien, el futuro, la estabilidad, la riqueza de Israel. No, ellos si los ayudaban era con avaricia, pensando en ellos mismos. Pero la otra razón por la que no deberíamos de confiar en el hombre, mis amados hermanos, es porque la capacidad del hombre es limitada. Es simple y sencillamente un hombre, un ser humano pecador. Isaías capítulo 2, versículo 22 dice, Dejen de confiar en el hombre cuyo hálito está en su nariz. Es decir, su respiro, su vida está en su nariz. Dice, pues, ¿de qué estima es digno? El hombre es una creación divina. Dios tiene el control de la vida. Y en cualquier ratito el hombre puede perder la vida. No podemos confiar en el hombre. El hombre no lo sabe todo. El hombre es, como dije, limitado. El hombre no lo puede hacer todo. Y la última razón por la que no deberíamos de confiar en el hombre es porque realmente lo que nos dice la palabra del Señor es que es el diablo el que está dirigiendo este mundo. Y el hombre sin Dios, aún sin saberlo, puede y seguramente es dirigido por el diablo. Con esto me refiero al sistema del mundo, a los gobiernos, a la política, a la economía, a las religiones de este mundo. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir. Pero escucha lo que dice ahora. Y que ahora ya está en el mundo. Si el espíritu del anticristo estaba cuando el apóstol Juan escribió esta carta, por supuesto que está el espíritu del anticristo aquí. Déjame decirte que todo lo que está ocurriendo en el mundo, eh, cómo los gobiernos están planeando y, y están planeando para el futuro. Y espe específicamente están planeando unirse. Se habla mucho de la globalización y, y temas y palabras similares. ¿Por qué es todo esto? porque el diablo está detrás de todo y él está también realizando sus planes para que un día haya un solo gobierno y el anticristo sea el líder de ese gobierno y por supuesto el diablo detrás del anticristo. Escucha lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está obrando, dice, ya está obrando el misterio de la iniquidad. Repito, si Pablo también dijo esto en su tiempo, que ya en aquel entonces, hace dos mil años, ya estaba obrando con más razón el día de hoy. ¿Te das cuenta? Por eso es que no tenemos que preocuparnos tanto, no tenemos que sufrir tanto, no tenemos que angustiarnos tanto con lo que está sucediendo en el mundo. Que un gobierno hace esto, que otro gobierno hace esto, que un gobierno se levanta, que la maldad se levanta, etc. ¿Por qué? Porque el diablo está eh, controlando el mundo, el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad. Jesús llama al diablo en Juan capítulo 12, versículo 31, el príncipe de este mundo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? el príncipe de este mundo. Primera de Juan 5, 19, también dice que el mundo estero está, está bajo el maligno. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice el gran dragón, hablando del diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Sí, definitivamente el sistema de este mundo está bajo el control del diablo. Ahora, Dios es todopoderoso y él tiene potestad absoluta sobre todas las cosas. Y aún lo que el diablo hace está bajo la potestad de Dios. No que Dios lo esté dirigiendo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cuáles son sus planes, sus objetivos y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque también es necesario que se cumpla para que el plan más grande de Dios también se cumpla. Ahora, con todo esto, no quiero que me confundas. Yo no estoy diciendo que no debamos de participar con nuestras obligaciones cívicas o en el sistema electoral o en el sistema político. La palabra del Señor dice que debemos de obedecer las leyes eh, de este mundo, de los gobiernos, siempre y cuando no se opongan a las leyes de Dios. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es que nuestra confianza, nuestra esperanza, en lugar de ponerla en un hombre, en lugar de ponerla en un partido político, en lugar de ponerla en el gobierno, en el sistema de este mundo, o en alguna organización humana, debemos de ponerla en Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué es mejor confiar en el Señor? Yo creo que ya para, para este momento debería de estar bien claro. Pero quiero compartirte algunos, algunas razones y algunos pasajes bíblicos. ¿Por qué es mucho mejor confiar en el Señor? Porque en primer lugar, solo la confianza en el Señor nos puede dar vida, vida verdadera, nos puede dar todo lo que necesitamos eh, para nuestra vida y darnos verdadera bendición. Ese pasaje que te leía al principio, Jeremías 17, 7 y 8, dice, bendito, o sea, bienaventurado, bendecido el hombre, y claro, ahí está hablando de hombres y mujeres, ¿no? De la persona que confía en el Señor, escucha esto, bendita la persona que confía en el Señor. Pero luego dice algo bien interesante para enfatizar aún mucho más. Eh, y cuya confianza es el Señor. ¿Qué será de esta persona? Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente. ¿Te das cuenta? El árbol plantado junto a las aguas quiere decir que tiene todos los nutrientes, tiene todo lo que necesita para su vida. Cuando una persona confía en Dios, esa persona está en la fuente de toda bendición de la vida verdadera. Pero sigue diciendo, esa persona no temerá. ¿Te das cuenta? Cuando uno está confiando en el hombre, cuando uno está confiando en la política, cuando uno está confiando en lo que está pasando en el mundo... La verdad es que uno vive en temor. Y yo estoy seguro que algunos de los que están viendo, me están viendo o me están escuchando en este momento, lo han experimentado. Temor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira esto que se mira allá. Mira esto que sucede allá. Mira lo que dijo esta persona. Mira lo que dijo, o escucha lo que dijo este gobernante, etc. Pero el que confía en el Señor dice, no temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y escucha, en el año de sequía tampoco se inquietará, ni dejará de dar fruto. Qué tremendo, ¿verdad? El que confía en el Señor no temerá, no se inquietará, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque en el mundo las cosas se miren que no están bien. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Y, y nos dice también que esa persona, aún en la sequía, dice, no dejará de dar fruto. Esa persona siempre va a prosperar. Gloria a Dios, qué hermoso cuando una persona confía en el Señor. Eh, otra razón por la cual es mejor confiar en el Señor es porque eh, por quién es Él, quiero decir, debemos de confiar en el Señor por quién es Él. Y en primer lugar Él es el Dios, el único Dios, el creador de todo. Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Isaías capítulo 45 versículo 5 dice yo soy el Señor y aquí es Dios el que está hablando yo soy el Señor y no hay otro aparte de mí no hay Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios estamos confiando en el todopoderoso en el único Dios gloria a Dios vale verdaderamente más la pena confiar en el Señor. Pero además de Dios, como ya dije, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es santo. Isaías capítulo 40, versículo 28 dice, El Señor es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra, no se cansa ni se fatigan, y su entendimiento es insondable. Él también es verdaderamente el que tiene potestad sobre todo. Te digo, aquí en el mundo nosotros podemos ver confusión, podemos ver que las cosas no están bien, pero últimamente Dios tiene toda la autoridad y toda la potestad sobre todas las cosas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice, «Tuyo oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria» el esplendor y la majestad. Escucha, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Él tiene la total autoridad y potestad sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué? Él nunca cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo el Señor no cambio. ¿Pero qué hay del hombre? El hombre sí cambia. Lo que ahora, lo que antes se consideraba malo, ahora se le llama bueno. Lo que antes se consideraba bueno, ahora se le llama malo. Déjame ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, antes el matrimonio, eh, la santidad del matrimonio, la familia donde había un padre, una madre y los hijos se consideraba bueno, lo ideal. Ahora eh, parejas viven sin casarse ahora aún hay parejas con relación abierta o parejas de dos personas del mismo sexo eh, y, y el mundo y ciertas organizaciones y detrás de todo esto definitivamente está el diablo están tratando de destruir la familia a lo que voy es a que no podemos confiar en el hombre también porque el hombre cambia Dios no cambia. Escucha lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Así está el mundo el día de hoy. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Pero Dios no cambia. Podemos confiar en el Señor porque también Él ya lo tiene todo planeado, ya lo tiene todo determinado y la victoria es suya. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Y escucha lo que dice el versículo 21, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. Ultimadamente, vuelvo a repetir, toda autoridad, toda potestad está en las manos del Señor. Y nada de lo que pase lo toma él por sorpresa. Eh, si hay unas elecciones y alguien queda, ¿tú crees que Dios se sorprende, que Dios se asusta? No, ultimadamente todo va a obrar para que sus planes se cumplan qué pasa cuando confiamos en el señor qué pasa cuando confiamos en el señor en primer lugar cuando confiamos en el señor vamos a tener paz vamos a tener tranquilidad en el alma lo que no ocurre cuando nosotros tenemos la confianza en el hombre cuando confiamos en el hombre hay inquietud hay temor hay confusión porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a reaccionar. Pero cuando confiamos en el Señor, vuelvo a decir, hay paz en el alma. No nos va a afectar tanto lo que pase en el mundo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Con esto de las elecciones, por ejemplo, hay muchas personas que están confundidos, están con inquietud, con ansiedad en su corazón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Etcétera. Pero cuando uno sabe que Dios y nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces hay tranquilidad. Cuando confiamos en el Señor el Señor, ¿sabes que Nunca nos va a decepcionar. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y escucha esto, al que está sentado en el trono. Y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo tienen absoluta potestad sobre todo. Ellos nunca nos van a decepcionar. Pero además de eso, cuando confiamos en el Señor, también podemos conocer lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro por su palabra cuando uno hace a un lado la palabra de Dios cuando uno hace a Dios a un lado y está nada más viviendo con los ojos en lo que está pasando en el mundo de veras que tú no sabes qué va a pasar. Eh, no sabes qué va a suceder, a dónde va a ir esta nación, qué va a pasar con esta otra nación, qué va a pasar con el mundo entero. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos con exactitud, porque aquí está escrito lo que va a suceder y eso nos da seguridad. Eh, sabemos, por ejemplo, que estamos viviendo en este tiempo que conocemos como el periodo de la gracia, un tiempo en que la iglesia, nosotros los cristianos debemos de predicar el evangelio y cualquier persona que crea en Jesucristo va a recibir el perdón de pecados y la salvación. Pero en cuanto al mundo, el mundo va a seguir así como está, eh, algunos tiempos buenos, unas cosas buenas y otros tiempos malos, unas cosas malas. Pero seguramente la Biblia nos dice que va a ir empeorando la situación del mundo poco a poco. La palabra de Dios nos dice que va a llegar un día en que Cristo va a venir en las nubes y Él va a levantar a toda la iglesia para llevarnos con Él. La Biblia dice que después de eso vienen siete años de gran tribulación como jamás se ha visto en este mundo. Ahí es donde se levantará el anticristo. La Biblia dice que al final de los siete años Jesús regresará, encarcelará al diablo, destruirá al anticristo y establecerá su reino en la tierra por mil años. La Biblia dice que al final de los mil años el Señor eh, hará el juicio final de todos los seres humanos, del diablo, de la muerte, del Hades, etc. Y entonces sí, destruirá esta tierra y creará nueva, una nueva tierra y cielos nuevos. La Biblia nos dice exactamente qué es lo que va a pasar. Nosotros no tenemos por qué estar con miedo, cegados. Si estamos cegados es porque nosotros queremos. Y si somos cristianos y estamos cegados y estamos asustados con lo que pasa en el mundo, aún mucho peor, porque la Biblia nos dice claramente ¿Cuál es el futuro? Por eso nosotros podemos estar tranquilos. Y por eso es tan importante que nos dediquemos a predicar el evangelio en este tiempo. No tenemos por qué andar en temor, ni confusión, ni duda de qué es lo que va a pasar en el futuro. Si hemos creído, si confiamos en Jesús, la victoria también nos es garantizada para nosotros yo creo que está bien claro no debemos de poner toda nuestra confianza y esperanza en el hombre pero sí debemos de creer y confiar en el señor y en él podemos poner nuestra confianza totalmente yo quisiera terminar con estos cuatro puntos número uno los creyentes no debemos de permitir que la política nos separe. Que es lo que lamentablemente sucede cuando hay elecciones y cuando nos dejamos envolver demasiado en, en la política, en los partidos políticos, en la elección, en candidatos, etcétera, etcétera. Pero si somos cristianos, no deberíamos de dejar que la política nos separe. Nos separe como familia. Por ejemplo, ahorita viene... El Día de Acción de Gracias, donde las familias nos juntamos. Donde lo ideal sería que, que pasáramos un tiempo de comunión familiar, grato y alegre. Lo ideal sería que tomáramos un tiempo para darle gracias a Dios por sus bendiciones, aún durante este 2020. Pero sabemos que a veces, ¿verdad?, la política nos separa causa disensión no debemos de permitirlo que nos separe con la familia que nos separe con los amigos que nos separe en la iglesia con nuestros hermanos en la fe nuestros hermanos en cristo jamás debemos de permitir que la política nos separe aunque pensemos diferente aunque eh, consideremos eh, cierto candidato mejor que el otro aunque tengamos diferencias de opinión Nunca deberíamos de permitir que la política nos separe. En segundo lugar, quiero terminar diciendo de que la misión principal de la iglesia y de nosotros los cristianos no es el proselitismo político, no es la actividad política, sino que es la predicación del evangelio para la salvación del perdido. Ese es el propósito principal de la iglesia. ¿Sabes qué? Por mucha esperanza que la gente tenga de que el mundo va a cambiar y que el mundo va a mejorar, el mundo no va a cambiar. Eh, las cosas van a ir de mal en peor. Y, y, y no quiero, por favor, ser eh, negativista. No quiero eh, que este se convierta en un mensaje de, de, de renuncia, de decepción. No, porque no es así. Pero es la verdad y o sea a lo que voy pues es que no vale la pena que estemos gastando nuestra energía y nuestro tiempo nada más en cuestiones políticas o en cuestiones de este mundo. Hay algo más importante que el Señor espera y nos manda que hagamos y es repito la salvación de los perdidos por medio de la predicación del evangelio. La tercera cosa que quisiera decir es que necesitamos orar por la unidad de la nación. Aquí en los Estados Unidos parece que la nación está dividida casi por la mitad, 50% de cada lado. Unos le van a este partido, unos tienen esta ideología, le van a este candidato. Otros le van al otro partido, tienen esta otra ideología, le van al otro candidato. Pero hay una división total. Eh, créeme que en todos los años que yo llevo viviendo en los Estados Unidos y conociendo también la historia de los Estados Unidos, nunca había visto a la gente tan dividida. Una cosa es que los partidos políticos estén divididos, pero la gente tan dividida y tanto enojo y coraje en contra del otro grupo. ¿Sabes por qué es tan importante orar? Mateo 12:25 dice, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Oremos por esta nación y contribuyamos para la unidad verdadera de la nación. Y por último, lo que viene siendo el tema de este mensaje, confiemos verdaderamente en el Señor. No en el hombre, no en los gobiernos, no en el estilo de vida de este mundo, no en el, en el sistema de este mundo. Confiemos en nuestro Señor y Salvador. Él es la respuesta. Jesús cuando vino al mundo, Él no vino a hacer política. ¿Te recuerdas? Trataron de involucrarlo en la, en la política y Él no vino a hacer política. Él pudo haber venido y el pueblo de israel estaba bajo el dominio romano él jamás habló de que los israelitas que el pueblo judío tenía que pelear o tenía que liberarse de el pueblo romano no él no se metió en política Y yo creo que nosotros vuelvo a repetir aunque participemos del sistema político del sistema electoral de nuestras obligaciones cívicas tenemos que tener mucha sabiduría en cómo lo hacemos pero Principalmente nuestra confianza debe de estar en el Señor. ¿En qué está tu confianza? Hay muchas personas que están confiando que el gobierno les va a dar, por ejemplo, eh, sistemas de salud o servicios de salud. Hay personas que están confiando que el gobierno les va a dar sus papeles, sus documentos legales para vivir en este país. Hay personas que están confiando que el gobierno les dé ayudas financieras. Que el gobierno se haga cargo de esto. Que el gobierno se haga cargo de lo otro. Que el gobierno... Hay gente que parece que no quisieran hacer nada y que el gobierno lo hiciera todo. Esas personas que tienen ese tipo de confianza verdaderamente se van a llevar una tremenda decepción. Y repito, no estoy hablando de ningún partido político, ni de política, ni nada de eso. Estoy hablando de que debemos de confiar en el Señor. Así es que, ¿en dónde está tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza y tu esperanza? Yo espero que esté puesta en Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores. El primero y el último, el que no cambia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, perdónanos si... Por alguna razón hemos puesto nuestra mirada, hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza en el hombre o en el sistema de este mundo. Señor, como ya vemos en tu palabra, tú nos dices que no debemos de confiar en el hombre. Maldito dices tú que es aquel que confía en el hombre. Señor, tú debes de ser nuestra confianza, tú debes de ser nuestra esperanza. Tú lo debes de ser todo para nosotros, Señor. Perdónanos si hemos confiado en el hombre. Y ayúdanos para que de aquí en adelante, Señor, confiemos solamente y plenamente en Ti. Porque Tú eres inmutable. Tú eres todopoderoso. Tú eres omnisciente. Tú eres el único Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. El que pone su confianza en el Señor jamás será decepcionado. Nunca será traicionado. Yo quiero despedirme orando por ti y por tu familia, como siempre lo hago. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a cada persona que me está viendo y me está escuchando. Que bendiga, Señor, si están casados, su matrimonio. Si tienen hijos, que bendiga a sus hijos, bendice su hogar, bendice su trabajo, bendice los estudios de los jóvenes y de los niños, las personas que están solas, Señor, solteras o solas, Señor, guárdales, bendíceles, llénales de tu presencia, llénales de tu gozo, Señor, y que puedan sentir siempre que no están solos porque tú estás contigo. Señor, bendícelos a todos, prospéralos, ayúdalos, guíanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. En ti confiamos, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Sigamos teniendo un buen domingo. Y que esta semana el Señor te guarde, te bendiga, te prospere en todo lo que hagas. Hasta pronto.